0: Saturday Night, the big night, date night, Saturday night, Saturday night. Hallo meine lieben Friends. Hi Friends. Ihr seid beim Podcast Smelly Cats, dem Friends Podcast. Genau. Und wir gehen die Serie Friends
1: Folge für Folge durch und ja freuen uns, machen uns ein wenig lustig
0: und decken vielleicht auch die ein oder anderen Ungereimtheiten auf. Genau. Und natürlich spoilern wir auch eventuell ein bisschen. Ja. Genau, also ist es vielleicht besser, wenn ihr die Serie kennt und wenn ihr sonst kein Problem habt, euch spoilern zu lassen, könnt ihr den Podcast natürlich trotzdem hören, weil wir einfach sympathisch sind, ne, Sophie? Auf jeden Fall und mega witzig, ja, mega witzig. Okay. Ähm, ja, zu einem kurzen Rückblick zur letzten Folge. In der letzten Folge ist ja die Oma Nana von Monica und Ross gestorben und das direkt zweimal. Es war ja kurz unklar, ob die Oma jetzt tatsächlich tot ist oder nicht. Ja, genau.
1: Außerdem ähm, ging es darum, die ganze Folge lang, ob Chandler homosexuell ist. Er wurde damit von mehreren Leuten in mehreren
0: Situationen konfrontiert. Genau, und man hat die Beerdigung von der Oma von Monika und Ross noch gesehen, auf der auch noch verschiedene Dinge passiert sind, wie zum Beispiel, dass Ross versehentlich in ein Grab gestürzt ist und dass ähm, Joey die ganze Zeit Football geschaut hat. Genau. Gut, das war die letzte Folge. Wir kommen jetzt zu Folge 9, die auf Deutsch aufgeblasen heißt. Aufgeblasen? Einfach nur aufgeblasen? Ja. Okay, cool. Ja,
1: auf Englisch heißt sie The one where
0: the underdog gets away. Wow. Also aufgeblasen. Ich dachte, dass es sich halt auf einen Menschen bezieht, also ja. dass der halt so aufgeblasen Würde ist. Würde ja auch passen, wegen Thanksgiving. Und essen und dann fühlt er sich aufgeblasen. Achso, ich habe eher an sowas gedacht, wie, äh, also wenn sich jemand so hat, sich so voll so. wichtig macht... <lacht> Und das habe ich halt gar nicht in der Folge erkannt und dann nee, deswegen habe ich den nicht. Titel auch nicht verstanden. Aber es ist mal wieder eine nicht besonders gute Übersetzung, würde ich sagen. Nein. Aber
1: okay. es spielen beide Titelbeschreibungen spielen auf diesen ja, Luftballon an. Das, das ist schlimm, haben sie geschafft. Das, ja, ja, das, das ist war aber auch, auch nicht so nicht richtig
0: schwer. Man hätte es auch einfach nur Luftballon nennen können. Hätte man. Magst du mir wieder dein cooles Zitat vorstellen? Ja, die Suppe suppt, der Tuthand tutet und die Kartoffeln Kartoffeln. Das sagt Monika. Ja,
1: das ist richtig süß. Es ist wirklich richtig niedlich.
0: Ja, finde ich auch. Okay, naja, ich wollte auch nur meinen Schädel abholen. Das sagt Ross. Ja, das ist Susan. <lacht> genau. So, das war das Zitat. Dann starten wir auch direkt in die Folge und zwar im Central Park. Endlich wieder. Ja. <lacht> es ist
1: wunderschön, wenn man auf alte Gewohnheiten trifft. Genau, und zwar sieht man die erste Szene im Central Perk. Ähm, Rachel reden mit dem Chef oder Besitzer
0: Terry. Genau. Der Besitzer oder Manager, mhm. habe ich äh, gesehen, kommt tatsächlich nochmal in der Folge vor. Aber allerdings nur in Staffel 1 und 2 und auch insgesamt nur in zwei Folgen. Und auch nur in den beiden Folgen wird er überhaupt als Manager auch erwähnt. Und er wird gespielt von Max Wright. Und der hat nämlich auch die Hauptrolle in ähm, Alf gespielt, die ja, oh. dass er von 1986 bis 90 ausgestrahlt wurde. Okay. Krass. Das kennen wahrscheinlich äh, die Generation unserer Eltern aus ihrer ja. Jugend. Genau. Ja, da ist, daher ist er bekannt geworden. Genau. Und eben diesen Terry fragt Rachel nach
1: einem Vorschuss auf ihren Gehalt und zwar von 100 Dollar. Und sie erklärt das nämlich so, dass sie ja versucht, unabhängig zu leben von den Eltern und sie möchte jetzt über die Feiertage gerne Skifahren. Das muss sie dementsprechend auch selbst finanzieren. Und dafür benötigt sie noch Geld für das Zugticket. Ja, und das hat sie aktuell nicht. Und deswegen fragt sie nach einem Vorschuss. Aber Terry ähm, ja verwehrt diesen ihr, weil sie eine furchtbare Kellnerin ist. Komisch. Ja, <lacht>
0: genau. Wir erinnern uns noch mal kurz an die Szene, in der Rachel ihren Freunden Kaffee gebracht hat ja. und alle bestimmt nur durcheinander geworfen hat. Ja, das ja. hat sich immer noch nicht <lacht> gebessert anscheinend. Definitiv nicht. Ähm, es ist tatsächlich sogar so, dass... Rachel für sich wahrgenommen hat, dass sie ja einen Fortschritt mhm. gemacht hat beim Kellnern, obwohl ich mir unsicher war, ob es einfach eine Ausrede ist vor Terry schon. oder ob sie das wirklich denkt, weil sie dann nämlich auch ähm, ja, fragt in ja. dem Café, ob noch jemand Kaffee möchte und ich habe mal die Meldung gezählt, es sind tatsächlich zwölf Menschen, also eigentlich alle, die da sind ja. gerade, die noch Kaffee möchten und die Rachel wohl vergessen hat.
1: Ja, und dann ist sie auch irgendwie ziemlich überrascht. Also ich glaube schon eigentlich, dass sie dass sie nicht wirklich davon überzeugt ist, dass sie eine gute Kellnerin ist. Aber ich glaube nicht, dass sie gedacht hätte, dass es so schlimm ja. ist.
0: Wahrscheinlich nicht. Ja, aber ganz ehrlich, wenn sie wirklich die Bestellung immer wieder vergisst, dann kann sie sich ja auch nicht merken, wem sie noch keinen Kaffee gebracht hat. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass sie die vergisst, sondern
1: ich glaube auch, dass sie gar nicht nachfragt. Weil Ach so. Sie chillt ja so oft einfach. Ja. Ich meine, jede Szene im Central Park arbeitet Rachel eigentlich da. Aber jenes Szene im Central Park sitzt Rachel nicht auf dem Sofa und unterhält sich halt mit ihren Friends. Ja, das stimmt auch wieder. Vielleicht, also so hätte ich das gedacht. Wahrscheinlich wird sie auch viele Bestellungen vergessen, könnte ich mir natürlich auch
0: vorstellen. Aber ich denke, ähm, ja, sie ist sehr langsam vielleicht. Ja, und sehr entspannt. Ja. Aber sie, man sagt ja auch, ähm, sie wollte den Job und macht bei Job so Anführungsstriche haben. Genau, ja. Äh, das heißt, sie sieht es ja auch nicht so richtig als Job anscheinbar. Was einmal daran liegen könnte, dass sie ja nicht so mega gut bezahlt wird, wie wir auch schon mhm. rausgefunden haben. Mhm. Was aber auch daran liegen könnte, dass sie halt das Gefühl hat, sie braucht keine richtige Qualifikation dafür vielleicht, dass genau. sie halt Kaffee kocht. Ja, weil
1: sie hat die anderen Jobs, ich weiß nicht, wie viel waren das, 13 oder 12? Ja. Hatte sie ja mhm. an einem Tag
0: angefragt, hat sie ja keinen davon bekommen.
1: Ja, wahrscheinlich, vielleicht, weil eine Qualifikation nötig gewesen wäre.
0: Genau, ganz kurz noch einmal zu dem Ort, in dem Rachel mit ihrer Familie Ski laufen will. Der Ort heißt Whale und ich habe erst Wales verstanden und dachte so, okay, England. Nein, es, hat, es heißt Whale und es handelt sich dabei um einen Ort in Colorado oder Colorado oder so. Haribo, mach <lacht> Genau, und es ist tatsächlich ein eins der größten Ski-Resorts in den USA. Dann habe ich mal geschaut, wie man da so hinkommt. Und also mit dem Flugzeug braucht man circa sechs Stunden. Was? Und sie will mit dem... Ach nee, sie, sie sagt, sie will ja, Ticket da, ja. aber
1: später geht es ums Flugzeug. Ne? Ja,
0: ja. Genau, aber wir können ja trotzdem noch mal darauf achten, ob die Zeitangaben, die sie hier so, also die sie so macht, dazu passen. Oh mein Gott, das ist mir jetzt erst aufgefallen, wo wir drüber geredet haben. Schön, dass wir drüber geredet haben.
1: Ja, okay, genau. Und dann ähm, kommt auch schon das Intro.
0: Ja, und nach dem Intro kommt ganz untypisch, wird ein Tor gezeigt. Also so ein Stadttor, Tor. Und ich habe gesucht, ob ich das finde als Sehenswürdigkeit in New York. Und da gibt es so viele andere Sehenswürdigkeiten, dass ich das nicht gefunden habe. Weil ich fand, das sah ein bisschen aus wie das aus Paris, also der Arc de Triomphe. Aber ich habe es nicht gefunden. Nach dem Intro sind wir dann auch wieder im Central Perk. Genau. Und zwar sieht man dann
1: nämlich Rachel, wie sie einen Gast bedrängt, würde ich schon sagen. <lacht> Und sie hat nämlich eine sehr merkwürdige Anfrage. Sie fragt ihn nach einem Vorschuss auf ihr Trinkgeld.
0: Ja, ich finde es so cool, diese Idee zu haben. Das war auch tatsächlich mein zweites Zitat. Ähm, weil du musst erstmal die Attitude haben. Also ich meine, wie viel Trinkgeld mhm. gibst du? Also in der nächsten Szene sieht man auch, dass sie irgendwie 1,50 Dollar Trinkgeld, glaube ich, bekommt. Ja. Das heißt, das wären ja dann, keine Ahnung, also 75 Kaffeebesuche oder so, ja. die die Person machen müsste, damit es wieder raus wäre. Und der dürfte nie Trinkgeld geben. Ja, vor allen Dingen auch, ich meine, Rachel weiß ja eigentlich jetzt selber, spätestens
1: seit halt gerade eben, ja. dass sie auch nicht die beste Kellnerin <lacht> ist. Und das Trinkheit richtet sich eventuell ja auch nach, ähm, ja, ich weiß nicht, nach der Leistung ja. ein wenig. Und wenn sie halt alle Leute permanent warten lässt, dann. Es ist echt reißend, dann noch nach einem Vorschuss davon zu fragen.
0: Ja, und man sieht, also man hört jetzt auch direkt danach, als der Kunde nämlich ablehnt, dass sie nicht nur ihn vergessen hat, sondern dass sie auch noch Kaffee auf ihn geschüttet hat. Mm, genau. Das heißt, es ist ein Wunder, dass er ihr überhaupt Trinkgeld gegeben ja. hat. Aber trotzdem feiere ich die Attitude auch. Also ja. <lacht> Sehr genau, nice. dann räumt Rachel den Tisch ab. Wie mhm. gesagt, sie findet dann noch 1,50 Dollar Trinkgeld, sodass ihr jetzt nur noch 98,50 Dollar fehlen für ihr Ticket. Und sie wirkt dabei die ganze Zeit sehr wütend und gestresst.
1: Genau, und dann kommt auch Monika rein, die fehlte nämlich bislang und informiert dann Ross, der dort in dem Sessel sitzt, dass deren Eltern, also Jack und Judy oder Mom und Dad, ähm, eben über die Feiertage nach Puerto Rico fliegen oder fahren. Genau, und weil wir natürlich ein Informationspodcast sind ähm, und wir zwar
0: wissen, dass ihr das alle wisst, aber Puerto Rico liegt in der Karibik. Das, genau, ja. <lacht> äh, da erfahren wir tatsächlich auch, was das für Feiertage sind und wie genau. gesagt, wir sind ein Informationspodcast, es handelt sich um Thanksgiving und da habe ich mal rausgesucht, was das denn so ist und jetzt kommt vielleicht ein äh, für manche Leute langweiliger Monolog über Thanksgiving. Wenn euch das nicht interessiert, sprüht eine Minute vor oder so. Vielleicht auch länger. Also, Thanksgiving ist am ehesten vergleichbar mit unserem Erntedankfest. Und es ist in Amerika tatsächlich ein staatlicher Feiertag. Er wird immer gefeiert am vierten Donnerstag des Monats November. Und das erste bekannte Erntedankfest wurde tatsächlich schon 1541 in Texas gefeiert. Und zwar im Stand der Caddo mit... Äh, Irgendeinem Spanier, warte, ich hätte mir den Namen aufgeschrieben, Franco Váquez de Cornedo, Coronado, wie auch immer, genau, auf jeden Fall hat, ähm, oder haben die damals nämlich die Entdeckung von Nahrungsmitteln ähm, gefeiert, die die Spanier exportiert haben nach ähm, Amerika oder mitgebracht haben von zu Hause. Danach war es tatsächlich ja so, dass die Pilgerväter bei Plymouth Rock, also in Massachusetts, gelandet sind. Und das ist auch das uh, Thanksgiving, auf das das heutige Thanksgiving zurückzuführen ist. Ähm, und zwar feierten diese Pilgerväter dort mit dem Stamm der Wampanoi... Was? Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Das Bestimmt. Erntedankfest um 1621. Und zwar waren das... Ähm, 30 oder 90 Einheimische und 50 Kolonisten, die das, dann, das Ganze dann zusammen gefeiert haben. Und dann war es halt so, dass sich daraus dann auch Thanksgiving entwickelte. Der erste Feiertag wurde dann tatsächlich von George Washington 1789 festgelegt auf den 3.10., wo ja bei uns auch der Tag der Arbeit ist der dritte Zehnte, ne? Ja, ich ja, meine schon. Ja, meine ich auch. Genau. Und datiert wurde es dann schlussendlich tatsächlich von Abraham Lincoln, der nämlich vorschlug, dass das doch am letzten Donnerstag im November gefeiert werden sollte. Dann war es aber so, zu Roosevelts Amtszeit Zeit 1939, dass der November fünf Donnerstage hatte. Das heißt, der letzte Donnerstag wäre sehr nah an Heiligabend gewesen eigentlich. Ähm, aus diesem Grunde wollte er das dann verschieben auf den vierten Donnerstag. Das war aber nicht möglich und der Kongress musste dafür tagen. 1941 hat der Kongress dann beschlossen, dass es immer am vierten Donnerstag im November stattfindet und halt nicht am letzten. Genau, wenn man jetzt in der Serie schaut, das ist ja 1994 das Jahr, mhm. das wir hier gerade ja. schreiben. Das heißt, es müsste tatsächlich der 24.11. sein an diesem Tag. Und ähm, der Freitag nach Thanksgiving ist traditionell eben auch der Black Friday, den man ja auch mittlerweile in Europa kennt, also wo es diese ganzen Rabatte gibt. Ja. Was einfach daran liegt, dass viele Amerikaner dort dann frei haben. Genau. Und nochmal ganz kurz zu den Traditionen zu Thanksgiving. Und zwar, das traditionelle Essen ist eben Tutan, tu Cranberry, Trubham. <lacht> tu <-Pam. lacht> Nee, Trutarn, Trutarn, <lacht> Äh, Cranberry-Soße, Süßkartoffeln, Erbsen, Mais und Kürbis, aber auch Apfel- und Kürbiskuchen. Und es gibt außerdem noch einen Brauch, nämlich, dass zwei Personen an dem Wishbone, einem kleinen Knochen vom Truthahn, ziehen gleichzeitig. Und dann nämlich ähm, dieses Bein quasi aufgeteilt wird und der mit dem größeren Teil darf sich dann etwas wünschen, also ein Wunsch frei. Okay, okay. Jetzt habt ihr gerade eine Viertelstunde über Thanksgiving gehört. Und ähm, ja, Ross reagiert aber auf die Antwort
1: oder auf diese Information von Monika, dass deren Eltern über die Feiertage halt wegfliegen, richtig ungläubig. Und Monika muss ihm das irgendwie drei-, viermal sagen. Mhm. Und selbst dann ist Ross noch nicht überzeugt und geht zum Telefon, um selbst seine Mama anzurufen. Also Judy in dem Fall. Und damit ist er erstmal weg aus der
0: Szene. Genau, und dann kommt Joey rein, der auch erstmal alle begrüßt, unter anderem auch Terry, was ich ja. ein bisschen merkwürdig fand. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, weil ich fand es auch so random. Er hat ihn vorher noch nie begrüßt und keine nein. Ahnung, wie oft
1: er ihn noch grüßen wird. Nicht sehr oft.
0: nein. Nein, ja. das war auch wirklich, ich fand es auch sehr merkwürdig. Aber der begrüßt ihn auch so, als wenn die so richtig alte Freunde so Hey Terry! Und ich dachte mm -hmm. mir so, okay. Und ich dachte auch vielleicht
1: erst, dann reden die nochmal irgendwie. Aber ja. nee, es ist Nein. einfach nur ganz normale. Er begrüßt ihn und seine Freunde. Sind die ja. auf einer Ebene für ihn oder? Ja, hey. scheinbar. Richtig merkwürdig.
0: Ja, vielleicht äh, hatte Joey, also man weiß es nicht, aber vielleicht hat, jo ist, hat sich Joey darum gekümmert, dass die immer das Sofa kriegen. Dass er deswegen Terry kennt. <lacht> das ist <wär> ja so <lacht> lustig. Oh mein Gott. Genau, auf jeden Fall weist Chandler Joey dann darauf hin, dass er ja gerade Rouge trägt. Und das liegt einfach daran, dass Joey jetzt Schauspieler-Model ist. Genau, und darauf antwortet Chandler, dass er eher dachte, dass Joey jetzt Mann-Frau ist. Ja. Das fand ich auch sehr sehr cooles Zitat. Ich auch. Aber Joey übergeht das ein bisschen und ist auch eigentlich eher stolz darauf, was daran liegt, dass er modelt für die Plakate von der Gesundheitsbehörde. Genau. Aber das Problem ist, dass Joey aktuell noch nicht weiß, für welches
1: Thema er genommen genau. wird. Genau. Also er hat wohl den Job gemacht, aber weiß halt noch nicht, wofür er werben wird. Und da äußert er auch einen Wunsch und sagt: Ja, der graue Star wäre noch frei. Also, das ist doch Augen...
0: Ja, das ja. ist eine Augenkrankheit. Ist tatsächlich im Englischen nicht so. Ach, echt? Im nicht? Englischen wünscht er sich Boroyose. Das ist halt die Krankheit, die von Secken übertragen wird. Aber was ist denn, weil danach, das wäre sonst
1: eventuell mein Zitat auch gewesen von Chandler, weil er sagt dann im Deutschen: Hoffentlich wirst du ein großer grauer Megastar.
0: Ja, er sagt auf Englisch, I hope you, you will get it. Also, ich hoffe, du kriegst Ach. es, wie die Krankheit. Oh no! Also, das ist quasi der Witz, dass okay. er halt Joey die Krankheit wünscht. Aber das finde ich da fast im Deutschen sogar noch lustiger. weil ja, das auch. ist so
1: witzig, wie er das auch sagt, weil er sagt ja auch nicht dann mega Star, sondern wirklich mega Star. Ja.
0: <lacht> ja, ja finde ich auch besser im Deutschen tatsächlich. Mal. Ja. Nicht mal. Wirklich. Ja, dann kommt Ross auf jeden Fall zurück von seinem Telefonat mit seiner Mutter und es hat ungefähr eine Minute gedauert, also Spielzeit. Mhm, und er wirkt total sauer, genau. weil seine Eltern tatsächlich wegfahren. Und Monika äh, bietet ihm dann an, dass er zu Thanksgiving zu ihr kommen kann und sie dann eben das Essen macht. Äh, größter Fehler
1: dieser Folge. Ja. ja wirklich, <lacht> richtig schlimm. <lacht> denn das Problem beginnt ab hier, denn Ross... Ja, ziert sich ein bisschen und möchte nicht direkt kommen, weil es wäre ja dann nicht so wie bei Mom. Und dann sagt Monika auch, nee, ich würde ja auch kochen. Und dann willigt sie sogar ein, den Kartoffelbrei mit Klümpchen zu machen. Das, sich, das ist so ekelhaft. Das hört sich schon nicht lecker an und sie gibt halt auch offen zu, dass es halt falsch ist, aber dass ja. sie es Ross zuliebe dann falsch machen würde, obwohl sie ja auch Köchin ist. Also es müsste ihr so wehtun ja. einfach. Genau. Und dann ähm, fragen sie in dem Zuge auch, ob Phoebe noch kommen möchte. Also sie gehen alle einmal durch, aber nur Phoebe hat bislang noch nichts vor. Ja,
0: da ist mir tatsächlich was aufgefallen. Und zwar sagt Phoebe, also wird zu Phoebe erstmal gesagt, du fährst zu deiner Oma auf Deutsch, was ja genau. gar nicht passt. Ja, das Weil stimmt. die Oma wohnt bei ihr. Auf Englisch sagen die tatsächlich nur you will be with your grandma. Also du wirst mit der zusammen sein und feiern. Ach. Und halt nicht dahin fahren. Krass, ja. Ähm, und dann wird gesagt, dass ihr Freund, also der Freund der Oma oder genau. der Liebhaber der Oma, erst im Dezember feiert, weil er in einer anderen Zeitrechnung lebt. Mhm. Und das hat mich interessiert. <lacht> da habe ich tatsächlich auch was zu gefunden. Und zwar wird auf Englisch gesagt, er ist ein Luna. So, jetzt habe ich natürlich gesucht, was ist ein Luna. Und ein Luna oder Luna generell bezeichnet eben den Mondkalender. Das heißt, es sind Personen, die nach dem Mondkalender leben. Okay. Und laut dem Mond, also der Mondkalender, der beginnt die Rechnung eines Monats tatsächlich immer nach dem Tag von Neumond. Also Neumond ist ja, wenn gar kein Mond zu sehen ist. Den nächsten Tag ist dann quasi Tag 1 des Monats. Und so eine Mondphase dauert aber zwischen 29 und 30 Tagen. Deswegen ist der Kalender auch tatsächlich zwei Tage kürzer als unser Kalender. Und den berühmtesten oder bekanntesten Mondkalender, den man heutzutage auch immer noch hat, ist der islamische Kalender, der religiöse. Deswegen, im Moment ist ja auch Ramadan, mhm. fängt auch Ramadan für uns mitten im Monat an. Für die ist das quasi in deren Kalender der erste Tag des Monats.
1: Ah, oh, okay.
0: Genau. Und ähm, dann habe ich nochmal geschaut nach dem vierten Donnerstag in dem Monat. Und das wäre tatsächlich, also wenn Sie jetzt sagen würden, der vierte Donnerstag ist trotzdem Thanksgiving, ähm, wäre es tatsächlich der erste Zwölfte. Also es wird sogar tatsächlich passen. Krass. Ja, fand ich auch richtig cool. Oh wow, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Nee, ich auch nicht. <lacht> oh mein Gott, ja.
1: In der Folge sehen wir dann, dass, genau, dass Rachel <lacht> ähm, ja eigentlich Skifahren möchte. Und dann wird sie auch gefragt, wie viel Geld ihr jetzt noch fehlt. Und dann antwortet sie, 102 Dollar. Und das sind ja mehr als genau. das Fahr- oder Flugticket gekostet.
0: Man, ja. man fragt sich, was ist passiert, dass sie von 98,50 auf 102 gekommen ist? Ja, und die Antwort ist ganz leicht. Sie hätte eine Tasse fallen lassen. Ja, aber ich finde es krass, dass sie das selber bezahlen muss. Ja, finde ich auch. Also es kann ja immer mal passieren, dass man irgendwas um- oder runter runterwirft. Mhm. Und das, ja. dass das dann auf die Rechnung der Mitarbeiter geschrieben wird, finde ich schon krass.
1: Ja, finde ich auch. Genau, und dann ähm, geht Ross als nächstes oder macht sich auf, um zu Carol zu gehen. Ja, und dann ist Phoebe voll begeistert, wieder von Carol zu hören und fragt, ob sie nicht auch zu Thanksgiving kommen möchte. Und Ross ist halt gar nicht davon begeistert. Uh, uh.
0: <lacht> genau Genau. Sie, also Phoebe macht uh, uh, weil ihr was eingefallen ist und Ross macht sie dann die ganze Zeit nach.
1: Ja, und ähm, dann erklärt Ross ihr nochmal, dass sie ja nicht mehr zusammen sind und dass ja. dann halt womöglich ihre neue Freundin, also Susan, mitkommen würde. Und auf die hat Ross halt gar keine Lust.
0: Ja, in der nächsten Szene trifft Ross tatsächlich sogar auf Susan, auf die er ja eigentlich gar keine Lust hat. Genau. Äh, da er bei Carol ankommt und Carol aber gar nicht zu Hause ist, sondern sie ist bei einer Fakultätsversammlung, denn sie ist Lehrerin. Das wird zum ersten Mal quasi angeteast, dass äh, Carol von Beruf Lehrerin ist. Genau, und sie ist eben also nicht zu Hause und dann kommt Ross an und möchte seinen Schädel abholen. Also das, ist halt, <lacht> was du gerade gesagt hast, mm -hmm. ähm, den Carol wohl für ihren Unterricht gebraucht hat. Ja, eigentlich merkt man irgendwie schon, dass
1: Susie nicht so ganz Lust hat darauf, dass Ross jetzt da ist. Aber dann bittet sie ihn doch rein und bietet ihm auch an, den Schädel zu suchen. Aber sie hilft zum Beispiel auch nicht mit. ja Ja, und daran merkt man auch so ein bisschen, dass da auf jeden Fall nicht so eine wirkliche Harmonie herrscht. Ja, und dann fängt Ross an, auch zu suchen, aber er lässt sich halt ablenken von den ganzen Sachen, die in der gemeinsamen Wohnung halt von denen stehen. Zum Beispiel über, ähm, ich glaube, Bücher, ähm, über die lesbische Liebe.
0: Ja, das ist auf Englisch auch nochmal ein bisschen cooler, muss ich sagen. Echt? Ja, also auf Deutsch ist es irgendwie so, er sagt so, ja, die Bücher über die lesbische Liebe und das sind ja ganz schön viele. Und dann genau. sagt Susan, wir haben ja sogar Kurse dazu besucht. Ja. Und auf Englisch sagt sie, man muss Kurse machen, sonst lassen sie es euch nicht tun, um ihn so zu verarschen. Okay. Also quasi, du brauchst einen Kurs, damit du, äh, ja, lesbisch Sex haben kannst. Das ist nicht so cool. Oh Mann.
1: Genau, und dann findet Ross auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel... Genau, die Geschichte von
0: Schildi, die Schildkröte. Ja, gibt es jetzt neuerdings auch in Deutsch. Das ist nämlich eine Buch- oder Spielkartenreihe seit 2019 für deutsche Kitas, die nämlich Yoga, Spiele und Sport in die Kitas bringen wollen. Süß. Ja, also der Ursprung im Englischen ist tatsächlich Jertle the Turtle. Jertle? Ich glaube, er heißt Jertle, ja. Turtle the Turtle, und das ist tatsächlich geschrieben von Dr. Saus. Also das ist ein Synonym für den eigentlichen Autor T. Geisel oder Giesel, in der 1958 verschiedene Bücher über diese Schildkröte eben geschrieben hat. Unter anderem darüber, dass die Schildkröte den Mond erreichen wollte. Süß. Ja. ja, Ross ist auf jeden
1: Fall total begeistert, weil er erinnert sich irgendwie noch an die Geschichten und findet die auch total toll. Und dann erst kommt er ins Stocken, weil er sich halt wundert, warum ja eine
0: Kindergeschichte da liegt. Genau, weil das Baby ist ja eigentlich noch gar nicht geboren. Genau. Und darauf antwortet Susan, dass sie das dem Baby eben im Mutterleib vorliebt, liegt, liegt. Vorliest. <lacht> weil sich, also sie liest dem Baby das Ganze vor, weil sich das Baby an ihre Stimme gewöhnen soll. Genau, und dann
1: ja sagt sie ihm auch, dass sie ständig mit dem Baby reden würde und sehr oft und Ross versteht es nicht, also er versteht es wirklich gar nicht, aber ja, er wird dann halt schon ein bisschen eifersüchtig, weil er ja dann dementsprechend schon viel weniger mit dem Baby verbracht hat, also Zeit mit dem Baby verbracht hat als ja. Susan und das will er ihr auf gar keinen Fall zugestehen und deswegen fragt er dann auch nach, ob ja sie auch schon mal dann über Ross geredet haben, damit er ihn schon mal irgendwie seinen Namen gehört hat, so nach dem Motto und dann sagt Susan auch erst ja. Aber sie würden anstatt Ross halt immer sagen, Bobo der
0: Samenspender. Das finde ich sehr gemein, muss ich sagen. Finde
1: ich, geht gar nicht. Oh mein Gott, das ist so krass einfach.
0: Ja, finde ist ein, auch richtig ja, hässlich.
1: Vor allen Dingen der Samenspender. Also er war halt einfach zehn Jahre lang auch mit Carol verheiratet. Ja,
0: also das finde ich ja, krass. Ja, und die waren, also ich finde zumindest, dass sie so wirken, als würden sie sich schon gegenseitig geliebt haben. Also, Ross, ja. sie auf jeden Fall. Aber ich finde auch, dass sie eigentlich sehr so sich immer noch um Ross kümmert und auch es mhm. ihr wichtig ist, dass, dass es ihm irgendwie gut geht. Ja. Und deswegen finde ich es schon krass, dass sie das auch einfach zulässt, dass genau. Susan das zum Beispiel sagt. Ja, finde ich, geht halt auch gar nicht. Und
1: dass man das auch merkt, dass die sich eigentlich mal ganz gut verstanden haben. Achtung, Spoiler. Es gibt demnächst auch noch eine Folge, da hat Ross ein Date, einem... Restaurant. Und mhm. dann ähm, genau kommen zu diesem Date auch Susan und Carol. Ja. Leider. Und dann muss Susan aber irgendwie weg. Ja, genau. Genau. Und dann unterhält sich halt Ross anstelle seines Dates die ganze Zeit mit seiner Ex-Frau. Und die verstehen sich halt richtig gut den ja. Abend. Und das, ja. Und dann merkt man halt, dass da auf jeden Fall mal Harmonie war oder auch teilweise noch ist. Und dann andererseits wird hier so dann irgendwie mit ihm umgegangen. Das ist ja. schon krass. Ja, finde ich
0: auch krass. Genau, dann kommen wir zurück zu Monikas Apartment. Und auf Monikas Apartments Tisch, Küchentisch, Tisch, <lacht> liegen auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Einkäufe, die wahrscheinlich äh, auch für Thanksgiving gedacht sind. Man hört Ross im Hintergrund reden. Und ja. zwar spricht er darüber oder ja, regt sich ein bisschen darüber auf, dass er auch gerne mit dem Baby sprechen möchte rechtfertigt sich, aber im gleichen Satz, indem er halt sagt, dass er eigentlich trotzdem nicht dran glaubt.
1: Genau, und er betont das auch irgendwie sehr und dann ja widerspricht ihm Phoebe aber direkt und das kennen wir auch schon so ein bisschen. Also immer die Dynamik, dass meistens auch Phoebe und Ross irgendwie so eine ja so ein Disput irgendwie haben. Ja. Aber es ist halt immer alles auf ganz netter, liebevoller Ebene, aber trotzdem geraten die dann am nächsten oder am ehesten aufeinander, finde
0: ich. Das dann mich ein bisschen zu einer Konstellation aus unserer Freundesgruppe.
1: Ja, <lacht> okay, ähm, genau und zwar ja, offenbart Phoebe dann ihre Theorie, dass sie halt daran glaubt, dass Babys auch im Mutterleib alles hören und ähm, will ihm das sozusagen auch mit Hilfe eines Experiments verdeutlichen, denn Monika hat auch schon den Tutern bei ihren Einkäufen und der mhm. liegt jetzt da auf dem Tisch. Und dann sagt Phoebe, er sollte doch mal seinen Kopf in den Truthahn stecken und gucken, was man dann alles so hören würde. Und das wäre halt dann vergleichbar mit Babys im Mutterleib.
0: Genau, und das ist äh, eine sehr gute Konstellation oder sehr lustige Konstellation, dass sie das hier sagt. Denn das ist zum einen ein Foreshadowing auf ja. die fünfte Staffel. Und zum anderen ist es aber bei der fünften Staffel tatsächlich ein Rückblick. Der nämlich vor dieser Szene passiert, der nämlich 1992 schon stattfindet, also zwei Jahre vorher. Ach krass. Das heißt, Phoebe weiß schon, dass man tatsächlich was hören kann in einem Tutan.
1: Wie witzig. Oh mein Gott. Das ist ja nice.
0: Und dann auf jeden Fall spricht sich Chandler
1: auch noch für diese Theorie äh, aus. Oder nee, gar nicht. Er spricht sich für das Experiment aus. Also möchte auch, dass du, du hast, den Kopf in den Tutan steckst. Das finde ich auch sehr amüsant. Hm. Genau, und dann kommt Rachel auch hoch von ihrer Arbeit und ist ein bisschen traurig,
0: weil sie konnte leider nicht genug Geld sammeln. Genau, und Monika geht dann zu ihr hin und möchte ihr ihre Post geben mhm. und wirkt aber schon sehr erwartungsvoll. Und Chandler und Phoebe stehen noch beide hinter ihr und warten ja. auch, dass sie die Post öffnet. Aber Rachel hat gar keine Lust dazu und fordert Monika auch auf, die einfach wegzulegen. Und Ronika... Ronika. Zwischen Ross und Monika. Ronika. Nee, Rachel. Ja, eigentlich schon, aber ich finde Ross und Monika passt das, besser. Das stimmt. Monika. Ja. Ja, Monica. Ja. Ähm, Monika fordert sie dann nochmal auf und ein bisschen energischer. Rachel bittet sie nochmal die Post wegzulegen und mhm. dann haut Monika sie auch mit den Briefen.
1: Ja, und ich finde das so krass, wie kann man einfach diese Situation ignorieren? Also, man, also Rachel sitzt zwar mit dem Rücken zu dem ganzen ja. Raum.
0: Aber alle starren sie ja, erwartungsvoll aber, genau. an. Ja, genau. Und
1: das merkt man doch irgendwie. Und auch wenn jemand einem dreimal einen Brief gibt, ja. in,
0: ich weiß nicht, dann hat es doch irgendwie einen Grund. Ich glaube, ich hätte Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber gut, ja.
1: Ja. Ja, und dann irgendwann nimmt halt Rachel diesen Brief ähm, oder die Post, genau. Und dann entdeckt sie halt den Briefumschlag, wo halt das Geld drin ist. Also diese 100 Dollar, die hier noch gefehlt haben für das Flugticket. <lacht> Ja, und das ist nämlich ja, zusammengesammelt worden von den restlichen Friends. Davon wussten zwar noch nicht alle zu diesem
0: Zeitpunkt. Zum Beispiel Ross nicht.
1: Genau, aber ähm, ja, Rachel freut sich sehr, sehr doll.
0: Ja, und dann gibt Monika als nächstes Chandler eine Einkaufstasche, scheinbar hat sie für Chandler mit eingekauft. Genau. Und auf Deutsch sagt sie, hier sind deine Fischstäbchen, die Tütensuppe, Schmelzkäse, Brühwürfel und Zwiebeln. Genau, das habe ich auch. Ja, auf Englisch sagt sie... Hier ist deine Tomatensuppe, dein, Viel Grill, besser, dein Grillkäse Geil. und deine Fanyans. So, Fanyans sind so Chips äh, in Ringform, die Zwiebelgeschmack haben, die ah, aber eigentlich okay. aus Mais bestehen. Also es ist halt auch keine richtige Zwiebel. Und ich finde, das klingt... Halt schon geiler. Viel, viel besser. Vor allen Dingen, wie ist, also da kann ich mir auch eine
1: Kombination vorstellen. Ja, also, was war das? Tomatensuppe und? Tomatensuppe, Grillkäse. Ja. Das kann man doch super, das kann man nacheinander essen, das kann man auch
0: miteinander essen. Ich glaube auch, dass die Grillkäse Zutaten sagt. Also, man sieht ja am Ende nochmal, dass es auch, dass auch ja. Toast bei ist. Also, ich denke, ja. dass es das auch ist. Also, dass da auch noch Stift, Toast drin okay. ist. Also ne, es ist tatsächlich sogar mit Vorspeise dann halt, okay, Käse-Toast, aber mein Gott, das ist auch lecker. Ja. Und auf dann jeden hat Fall. er noch was zum Snacken hinterher. Also, genau, okay. und finde ich viel besser. Aber wie kann man denn Fischstäbchen, <lacht> Tütensuppe
1: und dann auch nochmal zur Tütensuppe trotzdem Brühwürfel? Das verstehe ich auch nicht. Also wie kann man das alles kombinieren? Weil man kann ja nicht die Fischstäbchen in der Tütensuppe schwimmen lassen.
0: Nein. Also Es ist ja irgendwie mehr als eklig. Ja, da müsste man erst die Tütensuppe essen und dann die Fischstäbchen halt mit Käse überbacken und dann, und dann, Suppe, zu dann macht man sich noch eine Suppe oder Braten. Dann macht man sich nochmal eine Suppe, genau.
1: Genau, also richtig merkwürdig im Deutschen auf jeden Fall. Ja, und alle sind auch schockiert irgendwie von den Zutaten oder von dem Essen, was sich Chandler halt ähm, ja, reinziehen möchte <lacht> im Vergleich zu dem, was es leckeres gibt ähm, am an Thanksgiving, also den Truthahn und ich weiß nicht, was es da noch alles gibt, was Annie vorhin halt alles gesagt <lacht> hat. Ja, genau. Und dann erklärt Chandler kurz seine Situation. Alle anderen sind schon genervt, weil sie es schon tausendmal gehört haben, aber Rachel kennt es halt noch nicht. Und da offenbart ihm Chandler, dass er damals als er noch ein Kind war, gerade beim Festtagsessen war und ähm, ich glaube, er hat diesen Kuchen gegessen, ne?
0: Ja, den, den Kürbiskuchen. Genau,
1: er hat den Kürbiskuchen gerade gegessen, war richtig, richtig glücklich eigentlich. Und dann haben ihm genau seine Eltern zu diesem Zeitpunkt gesagt damals, dass sie sich scheiden lassen werden. Und ja, seitdem hat er halt, ach genau, und dann hat sich Chandler noch erbrochen. Ja, ja. Und seitdem ähm, ist er halt dieses Festtagsessen nicht mehr und verabscheut halt alle Fest- und Feiertage.
0: Und da sage ich nur, Aversion. Ja, aber ich verstehe nicht so ganz, ähm, warum die anderen so genervt reagieren. Also ja. er sagt ja irgendwie, ich war neun Jahre alt und alle anderen sind so, oh, nicht schon wieder. Und ich denke mir so, ja, aber das ist ja voll der bedeutsame Teil aus seiner Geschichte und wenn ich jetzt zum Beispiel erzählen würde, ja, keine Ahnung, meine Eltern haben sich getrennt und mir würde jetzt jemand sagen, boah, erzähl das nicht die ganze Zeit, dann würde ich mich schon angegriffen fühlen.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich
0: könnte mir halt vorstellen,
1: dass er das vielleicht bei jeder Gelegenheit erzählt ja. so und wenn man etwas ja ganz oft hört, ja, dann gewöhnt man sich ja irgendwie daran und dann findet man das vielleicht nicht mehr so schlimm. Einfach, weil man schon so oft gehört hat. Und vielleicht ist das bei den Friends auch so und sind halt genervt. Aber natürlich ist es eigentlich kein Verhalten, was <lacht> irgendwie angemessen ist. Weil ja. eigentlich ist Chandler ja auch eine sehr, ja, zu, ja, ich weiß nicht, aber er trägt ja seine Gefühle eigentlich nicht so gerne nach außen. Ja. Das hat man ja schon in seinen Beziehungen immer gesehen. Und dass er ganz ungern über Gefühle redet. Und ja, hier macht er das. Und das war ja eine schlimme Erfahrung für ihn und dann sind alle direkt genervt als erste Rückmeldung.
0: Ja, auch ein bisschen schade. Dadurch lernt man nämlich zum Beispiel nicht, dass man sich mehr öffnen sollte. Genau, das stimmt. So also Einer von den Friends fehlt aber gerade in der Szene und zwar ist das Joey, weil Joey sich nämlich gerade in einer U-Bahn-Station hm. befindet. Hm. Und das sieht man jetzt. Genau, er kommt runter und scheinbar hat er seine Bahn verpasst. Man sieht nämlich auch in dieser mhm. Überleitung zwischen den Szenen, dass eine Bahn gerade wegfährt, ja. was wahrscheinlich dann auch Joys Bahn tatsächlich war. Deswegen ja, wirkt er dann ein bisschen genervt und geht dann auch ein bisschen von der Bahnkante wieder weg und sieht dann eine Frau, die er sehr ansprechend findet.
1: Genau, und er scheint sie auch wieder zu erkennen. Denn ähm, anscheinend war das auch ein Model, was er mal bei der Arbeit kennengelernt hat. Und zwar für die Bikini-Werbung. Mhm. Und er spricht sie auch so an. Und erst erkennt er sie nicht. Aber dann erklärt er sich und sagt, er war doch damals der Parfümjunge. Und dann weiß sie ihn auch wieder einzuordnen. Ich muss sagen, ich dachte am Anfang, das wäre nur eine Masche. Ich dachte, dass Ach, er, bei ihm? Ja, ich dachte, dass er nur sagt, hey, wir kennen uns doch aus dem Job, ähm, aus dem Model-Job. Einmal, um zu zeigen, hey, ich finde, irgendwie, du könntest Model sein. Ah. Ja, das wäre voll schlau. Ja, und zum anderen aber auch zu sagen, hey, ich bin auch Model. Das ist, das ist mega die gute Anmache. Also, falls uns Männer <lacht> hören, mach das. Ja, dachte ich nämlich <lacht> auch erst, und dann hat es gestimmt. Und ich hätte es Joey einfach hundertprozentig zugetraut. Ja,
0: ganz ja. kurz noch zu der Frau, die wird nämlich gespielt von Lara Harris. Und die ist tatsächlich oft in Parfümwerbung zu sehen Nein. gewesen zu der damaligen Zeit. Lustig. Unter anderem für Gio und Ulicima. Ähm, und sie ist auch Psychotherapeutin. Nein. Ja. Genau, und ähm, es wird auf Englisch gesagt, dass sie das Obsession-Girl ist. Und ich war bei Obsession kurz verwirrt, hm. weil Obsession heißt ja eigentlich Zwang. Ja. Was ich einmal lustig finde, weil sie tatsächlich Psychotherapeutin ja. ist. <lacht> ähm, und Obsession kann man aber auch als sowas ähm, ja, einordnen, wie, dass man jemanden total begehrenswert findet. Und quasi diesen Zwang hat, die Person zu sehen und dass sie so anziehend ist. Mhm. Deswegen denke ich mal, dass das gemeint ist. Und dann macht Joey ihr auch Komplimente und man merkt, dass so eine sexuelle Spannung ja. zwischen den beiden herrscht. Er ist im Flirt-Mode. <lacht> Auf jeden Fall. Und er lacht auch so richtig komisch, so ja. <lacht> ja. ja.
1: Ja, genau. Und dann fragt er sie auch direkt nach einem Date oder nach einem gemeinsamen Drink. Und sie sagt auch zu. Also es Passt alles perfekt. Und dann steht sie auf. Sie saß nämlich auf so einer Bank- oder Sitzmöglichkeit, genau. die es in U-Bahn-Stationen ja gibt. Und in dem Moment, wo sie steht, sagt sie direkt wieder ab und sagt, ah nee, ähm, ich habe doch noch was zu tun. Ich muss jetzt gehen. Und geht dann halt und lässt Joey einfach stehen. Und Joey versteht es halt gar nicht, weil... Ja, ich weiß nicht, es könnte halt nur etwas
0: eventuell gewesen sein, was sich hinter seinem Rücken abgespielt hat. Genau, weil die Frau hat natürlich in die andere Richtung geguckt als Joey und er dreht sich dann auch um und sieht tatsächlich ein Plakat, auf dem er selbst zu sehen ist, mhm. ähm, von eben der Gesundheitsbehörde. Allerdings wurde er nicht für den grauen Star genommen und auch nicht für Borreliose, Nein. sondern für Geschlechtskrankheiten. Ja. Yep. Und dann
1: wechselt die Szene und man sieht irgendwie die ganze Stadt, wo überall diese Plakate hängen und aufgehangen werden. Und wirklich überall. Also an Schaufenstern, an so Wänden, auf so Litfasssäulen, als Plakate... Überall. Im Kiosk Kiosk. Absurd, wirklich. Überall. Also Joey müsste eigentlich mit diesem Job so viel Geld gemacht
0: haben. Ja. Und im Hintergrund läuft auch das Lied Don't Stand So Close To Me <lacht> von äh, The Police. Das wurde geschrieben oder ist rausgekommen 1980. Und es war eine Single, also eine Platte mit quasi zwei einzelnen Liedern drauf. Und der andere Song hieß tatsächlich Friends. Nein. Doch. Oh mein Gott, ich frage mich, ob das halt Zufall ist. Das frage ich mich auch manchmal. Ja, oder
1: ob die sich das wirklich so vorher überlegt haben. Nee, echt sie hätte den Song nehmen können. Ja, stimmt. Also ja, genau. Und dann sieht man in der nächsten Szene, nach, nachdem man gesehen hat, dass seine Platte Karte überall in der Stadt hängen, wie Joey in Central Park kommt. Und dort sitzen halt alle restlichen Friends und lachen halt schon so ein bisschen schelmisch, würde ich mal mhm. sagen. Und als er reinkommt, versuchen sie das auch alle irgendwie zu unterdrücken. Und dann spricht Joey ihn oder die anderen aber darauf an, weil er natürlich nicht blöd ist und es gemerkt ja. hat, dass alle die Plakate wahrscheinlich von ihm gesehen haben und sagt auch so, na ihr habt die Plakate wahrscheinlich gesehen. Und dann verneinen die Freunde das aber und das verstehe ich halt gar nicht. Das verstehe ich auch nicht. Ja, also sie tun halt so als ähm Hätten sie die Plakate eben nicht gesehen und würden einfach nur über irgendetwas lachen.
0: Ja, und Phoebe merkt dann noch an, dass Lachen ja so ansteckend ist.
1: Genau. Wie halt
0: Geschlechtskrankheiten ja, ja wahrscheinlich auch. Und das finden halt alle super lustig, nur Joey nicht, was ich auch absolut verstehen Auf kann. Auf jeden
1: Fall. Ja, und dann sieht man wieder Szenen, wo weitere Plakate von <lacht> ihm
0: aufgehangen werden. Unter, unter anderem am Times Square genau. und am
1: Footballstadion. Genau, also es wirklich, eigentlich muss es ganz, ich weiß nicht.
0: Ja. Manhattan, New York.
1: Aber er sieht doch gut aus auf haben. dem Bild. Finde ich auch. Ja, man kann damit arbeiten. Auf jeden Fall. Falsche Schrift nur. Ja. Ja, und dann befinden wir uns schon in der nächsten Szene. Und zwar
0: wieder bei Monika am Apartment. Ja, und zwar schneiden Monika und Phoebe gerade Gemüse. Und dann kommt Joey rein, der etwas genervt, aber auch ein bisschen traurig guckt. Und mhm. der auch direkt mitteilt, dass er nicht zu seiner Familie fahren kann, weil er nämlich, ähm, ja quasi verbannt wurde, weil seine Familie nämlich denkt, er hätte einen Tripper. Oder auf Englisch er hätte VD. Und das ist einfach ein Überbegriff für Venerable Diseases, also Geschlechtskrankheiten. Ah, okay. Ja, genau. deswegen darf er wohl nicht kommen, was vielleicht daran liegt, dass die Familie ja sehr religiös ist, wahrscheinlich, hm. ähm, weil die ja traditionell italienisch sind. Und dass sie deswegen vielleicht glauben, dass er sehr viele wechselnde oder verruchte Sexualpartner hatte, weil sonst ist das ja sehr schwierig, ja. Ähm, ja, sich so eine Geschlechtskrankheit einzufangen oder dass er Sex halt ohne Kondom hatte, weil hm. sonst kann man sich das ja eigentlich auch nicht einfangen und deswegen möchten die eben nicht, dass er kommt, deswegen fragt er, ob er zu Monika kommen kann. Ja, beziehungsweise er fragt irgendwie gar nicht richtig, sondern er sagt, er sagt einfach, ja, ich
1: bin dann wohl jetzt auch dabei. <lacht> ja. Und auch noch so richtig abschätzig. Aber gut, eine
0: andere Frage noch. Ich kannte oder ich kenne den Begriff Tripper nicht. Ähm, ich habe es tatsächlich auch googeln müssen. Ja. Ähm, Tripper ist eine Geschlechtskrankheit, die durch Bakterien ausgelöst wird, oh, okay. die beim Ja Sexualkontakt eben übertragen werden können. Und das macht dann so... Ja, und schöne, ähm, juckende Empfindungen und so Schorf und so. Also, ah, okay. also es ist auch eine Krankheit. Ja.
1: ja, gut. Ich konnte es nämlich irgendwie gar nicht einordnen und ich hatte habe es irgendwie vergessen, es noch nachzugucken.
0: Ja, Tripper und Syphilis ist übrigens auch sehr ähnlich, weil auf Englisch sagen sie immer Syphilis. Ah, okay. Es sind nur zwei verschiedene Bakterienarten.
1: Ah ja, gut. Ja. Ja, und dann, nachdem Joey das eigentlich... Also angekündigt hat, dass er da sein wird, <lacht> sieht man so ein bisschen, ja, dass die, es ändert sich nicht die Szene, aber vermutlich ist ein bisschen Zeit vergangen. Genau. Und
0: ja, das sieht man auch daran, dass Monika
1: schon viel weiter in ihrem Kochprozess ist.
0: Ja, und als Katz sieht man zwischendurch kurz die Parade. Ach so, stimmt. Und die Parade ja. ist nämlich auch traditionell für Thanksgiving ab 1924, jetzt kommt wieder mein kleiner der Thanksgiving, das <lacht> <ist gut. lacht> äh, Sie startet tatsächlich bei Macy's und wird auch deswegen Macy's Thanksgiving Day Parade genannt und Macy's, Macy's ist ein großes Kaufhaus und tatsächlich war die Parade drei Jahre, also von 1924 bis 1927 mit echten Tieren und erst ab 1927 was? Ja, wie? So oder ja. was? Das ja, so ein krass. Umzug mit echten Tieren halt Und dann stehen ja ganz viele Menschen und jubeln am Rand ja und das
1: finden die Tiere bestimmt nicht so Ja, deswegen cool. wurde
0: 1927 das dann umgebaut und es wurden Ballons genutzt und sie gehen tatsächlich auch am Central Park lang. <lacht> 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 ähm, genau, Ballons, die man so Kennt. Also es sind sehr viele verschiedene Kategorien und Ballons. Ich habe gar nicht äh, geguckt, wie viele insgesamt, aber es waren mega viele. Aber ich fand es ganz cool, das mal so zu sehen. Zum Beispiel ähm, Spongebob, Pikachu, Ronald McDonald, Olaf von Frozen. Ach echt? Ja, aber Verrückt. auch eine Eistüte, ähm, Santa Claus, ein Nussknacker, eine Familie einfach als Symbol. Oder auch ähm, Spa, äh, Superman. Und es gab auch mehrere Unfälle schon in der Parade. Unter anderem 1986. Da hat nämlich Superman sich in einem Baum verhangen und hatte danach ein Loch. Und ist halt dann zusammengesungen. Und weil die Dinger so riesig sind, teilweise, ist es halt total gefährlich für Leute, die drunter stehen. Mhm. Und dann müssen die mal gucken, dass da keiner verletzt wird, wenn dieser Luftballon dann runterfällt. Klar. Genau, wo
1: waren wir? Ach so, ja, dass Monika schon viel geschafft hat, auch beim Kochen. Aber Ross sieht gar nicht so begeistert aus. Dabei sollte er ja aktuell irgendwie noch der fröhlichste, die fröhlichste Person sein, weil er kriegt ja sogar sein Lieblingsgericht ja. serviert. Ja, Kartoffelbrei mit Klümpchen. Genau, aber er ist halt nicht glücklich, weil er meint, es fühlt sich nicht so an wie bei Mom. Ja, und dann rät sich halt Monika. Ja, wirklich. Und dann rät sich halt Monika auch total verständlicherweise auf. Und das war aber genau das, was Ross meinte, weil dann ist er happy, weil anscheinend hat, oder was wir ja auch schon mal mitbekommen haben, deren Mom sehr oft auch gemeckert, gezählt hat, war so ein bisschen angespannt immer. Ja.
0: Ja, genau. Und dann kommt Rachel rein und wir sehen ganz kurz die Tür. Hm. Und hier sehen wir schon, dass die Tür tatsächlich jetzt die Nummer 20 hat. Also hier ist dann die Nummer schon gewechselt worden. Ach, ja. ja. das haben wir ja am Anfang schon mal gesagt im Podcast. Falls ihr das jetzt nicht wusstet, hört die erste Folge nochmal. Die erste Folge war das? Oder zweite? Ja, noch mal nach oder, oder beide.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: genau. Ja, und man sieht, glaube ich, auch schon, dass ähm, die Tür nicht ohne Grund aufsteht.
0: Ja, weil ja, Chandler in der genau, Tür steht. Genau, Chandler steht in der Tür. Genau, Rachel kommt auf jeden Fall rein ja. äh, mit ihrem Ticket <lacht> und sagt dann, noch fünf Stunden bis zu äh, Schub, Schub, Schub. Und Schub, Schub, Schub ist ihre ja, Umschreibung für Skifahren, was aber gar nicht sein kann. Weil wie gesagt, der Flug dauert sechs Stunden. Ja. Sie muss noch zum Flugzeug hin, sie muss noch einchecken, sie muss hinfliegen, sie muss da wieder zum Resort sich umziehen und dann noch auf die Piste. Sie braucht locker zehn Stunden. Ach so, ich dachte auch nur, bis
1: der Flug geht. Ach so, kann auch sein. Aber keine Ahnung, selbst dann würde sie, weil ich meine, wie viele Feiertage sind das einer doch nur, der nächste Tag, oder ja, nicht?
0: Ja, also Donnerstag ist halt Thanksgiving. und also. Das Aber ist, ist halt, das auch schon das frei dann? Thanksgiving. Giving ist der Tag, an dem wir gerade sind. Ja. Genau, da wird ja, abends da gegessen. Hat, und ja, Freitag auch ist ge ge äh, gearbeitet, genau. also war nicht frei.
1: Also es ist nur der nächste Tag Feiertag. Und ja, dann freitags sie,
0: frei. Ja, und dann fährt, fliegt sie abends,
1: wenn sechs Stunden Flug machen und ja. bis zu dem darauffolgenden Tag wieder da sein. Also auch so wird sie keine Stunde eigentlich Ski fahren können. Ja,
0: vielleicht ist sie übers Wochenende noch da. Ja, okay. Also Samstag, Sonntag, dass sie dann Sonntagabend zurückkommen will. Ja. Ja, da müssen ja. sie sich aber
1: auch als Kellnerin wahrscheinlich frei nehmen.
0: Ja, wahrscheinlich. Okay, ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, freut sich Rachel halt sehr mhm. und geht auch erstmal packen. Genau, und geht erstmal packen. Und wie gesagt, hier sieht man schon, dass Chandler die ganze Zeit in der Tür steht und dann fragt Joey ihn auch, warum er denn oder warum er so in der Tür steht und warum er nicht reinkommen möchte. Mhm. Und dann sagt er darauf, dass er dem Frohsinn nicht zu nahe kommen möchte. Ja. Also er hält sich immer noch weiter entfernt von Feiertagen.
0: Ja, Vermeidungsverhalten, ne? Ganz typisch bei Aversion. Genau. Also Aversion <lacht> haben wir das gerade eigentlich erklärt. Nicht so richtig. Nein. Also das ist
1: ein, ja, ein, ein Lernen findet dort statt. Ja, und zwar, wenn halt ein schlechtes Ereignis stattfindet im Zusammenhang mit einem anderen Ereignis, dann wird es verknüpft. Also beispielsweise eigentlich hier bei Chandler das Festessen, dann ist ein schlechtes Ereignis passiert, die Trennung, das wurde verknüpft und deswegen erinnert ihn jetzt das Festessen immer an dieses schlechte Ereignis, also er verbindet das schlecht und deswegen, ja, mag er es nicht und man kann das eigentlich ganz leicht überwinden, indem man einfach eine gegenteilige Erfahrung macht, aber weil er das ja vermeidet, ist das bislang noch nicht
0: passiert. Genau, und ähm ich finde, Phoebe macht es nicht besser, weil nee. sie ihn aufzieht, indem sie wohl immer wieder irgendwelche Zutaten an ihm vorbei fliegen lässt und auch ja. Geräusche dazu macht. Und er meinte, beim Tutern fand er es lustig, aber dann kommt der Kürbiskuchen. Genau. Und der Kürbiskuchen war ja auch das, was er, ja, gegessen wieder hat, aus, ne? äh, ausgeschieden ja. hat in die falsche Richtung. Ja, und was er auch gegessen hat, als er die Nachricht Richtig. bekommen hat. Und dann, ist ja. er eben irgendwie, ja, so getriggert ein bisschen. Also erinnert sich wieder daran und geht dann auch deswegen. Genau. Und ja, Joey ist aber sehr traurig dann auf einmal
1: auch. Ja. Weil dann kommt nämlich ein neues Problem. Und zwar findet er nirgends Kartoffelklößchen. Das ist nämlich das Gericht, was seine Mutter immer an Thanksgiving gemacht hat. Und er kann ja jetzt heute leider nicht da sein. Und ja, deswegen ja. überredet er Monika, die auch noch zu kochen.
0: Ja, auf Englisch ist es auch nochmal sehr lustig. Das wäre äh, also auch ein schönes Zitat, wenn wir englische Zitate nehmen mm -hmm. würden. Und zwar sagt er, I've got a question. I don't see any Tater Tots. Das sind diese Kartoffelklößchen. Und dann sagt Monika, that's not a question. <lacht> nice. <lacht> ich finde das so cool. Und Tater Tots, also diese Kartoffelklößchen, sind tatsächlich nicht, wie wir Deutschen uns Klöße vorstellen, mm -hmm. sondern das sind eher so Mini-Kroketten. Also die sind ah. auch in Öl werden die ausgebacken. Okay, ja. Also es sind halt keine richtigen, nicht so halb und halb Kartoffelknödel, wie wir die kennen, ja. oder so. Nee, das ist es nicht.
1: Ah, krass. Ja, und Monika willigt dann auch wirklich ein. Also sie geht dann noch auf die Bitte ein, was halt das Dümmste ist, was sie hätte tun können, weil sie macht das ja auch in der Anwesenheit der anderen Friends. Und zum Beispiel Phoebe, die ja auch gerade dann da ist, ja. hat ja auch noch nicht ihr Lieblingsessen bekommen. Also hätte sie vielleicht äh, kurzzeitig darüber nachdenken sollen. Ja, aber erstmal sehen wir jetzt Ross, der dann aufsteht und zu seinem ungeborenen Baby beziehungsweise dann zu Carol geht. Ja, genau, um nämlich mit dem Baby zu reden.
0: Genau, und in der gleichen Zeit, in der Monika sich von Ross eigentlich quasi verabschiedet, ja. hat Phoebe den Kartoffelbrei dann mit einem Rührer bearbeitet. Ja. Oder einem Mixer. Genau. Und Monika ist darüber kurz sauer, weil Ross ja Klümpchen haben wollte und jetzt wohl keine Klümpchen mehr drin sind. Und daraufhin erwidert Phoebe, dass sie dachte, dass dann Erbsen und Zwiebeln noch reinkommen, wie das ihre tote Mutter immer gemacht hat, ja. bevor sie gestorben ist. Und wirkt dann dabei auch sehr betroffen und sehr traurig und guckt Monika auch ein bisschen erwartungsvoll an, finde ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Sie betont das auch extrem, dass ihre Mutter ja tot ist. Ja.
1: Also, um Mitleid vielleicht zu triggern.
0: Genau, und daraufhin entscheidet sich Monika, dass es jetzt wohl dreimal Kartoffeln gibt, Also die, ja. den Brei mit den Klümmchen, die Klößchen für Joey und die Kartoffeln mit Erbsen und ähm, Zwiebeln.
1: Genau. Ja, und dann kommt als nächstes Rachel wieder aus ihrem Zimmer raus und ist schon fertig angezogen fast und irgendwie voll bepackt.
0: Mit Schiern. Wo lagert sie diese Schier, ja. wenn... Also, wenn sie nicht Skifahren ist, wo stellt die die hin? Vor allen Dingen auf dem Flug kann man die einfach so als Handgepäck oder so mitnehmen. Ach so, das weiß ich nicht, das habe ich noch nie ausprobiert. Auf jeden Fall hat sie ihre Skier und sie bedankt
1: sich auch nochmal bei ihren Friends. Ja, und dann möchte sie eigentlich rausgehen und dann schlägt sie schon zum ersten Mal Joey mit den Skiern. <lacht> weil sie dann doch noch auf dem Weg ist in die Küche. Also sie geht richtig in diese Ecke dahin ja. rein. Und da denke ich mir auch so, warum? Diese Skier hat sie immer noch auf dem Rücken, es ist da ja voll eng. Da stehen auch Tassen und Teller. Ja. Also das würde mich an Monikas Stelle, also mich wundert, dass das Monika sich nicht ja. aufgeregt hat. Ja,
0: Ja. auf jeden Fall kommt Tender dann reingerannt, deswegen ist es sehr praktisch, dass Phoebe aus dem Weg, äh Phoebe, Rachel aus dem Weg gegangen <lacht> ist. Äh, und er erzählt eben, dass einer der Ballons, nämlich der Superhund oder auf Englisch Underdog, sich losgemacht hat und der ist wohl 25 Meter groß, also einer der größeren Ballons und ist jetzt verschwunden und schwebt irgendwo über New York. Genau und er möchte jetzt aufs Dach gehen und überredet die anderen Friends auch
1: äh, mitzukommen und Rachel sagt ja eigentlich so nee ich muss ja jetzt los auch in einen Flug zu bekommen und dann lässt sie sich aber letztendlich doch noch überreden weil es halt wirklich eine sehr außergewöhnliche Situation ist und weil es halt einmalig wahrscheinlich sein wird und ja so beschließen sich dann alle zusammen hochzugehen doch bevor sie hochgehen ähm, ja ist es so, dass Rachel die langsamste natürlich ist, weil sie ja, ist ja gerade voll ich. bepackt noch, weil sie wollte ja eigentlich gerade gehen. Und während alle anderen schon im Gehen sind, ruft Monika nochmal Rachel zu, Schlüssel nicht vergessen. Und das sagt sie auch genau so. Und dann geht sie. Und Rachel ja. folgt ihr kurz darauf und sagt, okay, ja. und schließt die Tür.
0: Ja, auf Deutsch macht das überhaupt keinen Sinn. Weil wenn jemand zu mir sagen würde, Schlüssel nicht vergessen, würde ich mich auch angesprochen... Auf fühlen jeden ...und Fall. mich darum kümmern, dass ich die Schlüssel habe. Problem ist nur, auf Englisch sagt sie, got the keys. Okay. Und das würde ich auch... problem. <lacht> ja, das, ist das Problem ist halt, auf Englisch hält es sich halt anders, würde sie sagen, I got the keys. Ich hab die Schlüssel. Oh no. Ja. Deswegen macht es auf Deutsch halt leider wenig Sinn, ab dann... Hm, aber dass sie sich das dann stimmt. darüber streiten die ganze Zeit. Auf Englisch ist es aber absolut nachvollziehbar. Weil ja. da kann man tatsächlich in beide Richtungen interpretieren. Weil im Deutschen ist es wirklich nicht möglich. Vor allen Dingen auch wenn Nein. Rachel dann noch antwortet darauf, okay. Ja. Dann ist es ja
1: auch wirklich ein Eingeständnis, dass sie das verstanden hat. Und dass sie ja, die Schlüssel nicht vergisst. Ja. <lacht> ja gut, aber vielleicht, falls ihr gerade nicht wisst, wo wir sind, später dazu mehr.
0: Wir sind jetzt bei Carol zu Hause. Es gibt also einen Cut und wir sehen jetzt Carol und Ross. Und Ross startet. Ja, sehr intensiv und auch ein bisschen unbeholfen den Bauch von Carol an. Ja, und dabei macht er auch die ganze Zeit sehr merkwürdige Geräusche, irgendwie so
1: Brummgeräusche. Ja. Und ja, einfach weil er sich nicht entscheiden kann, was er sagen möchte und dann halt keine Wörter rausbekommt. Also es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig und sehr unangenehm. Und Carol ist auch schon total genervt und ermutigt ihn deswegen, jetzt endlich mal was zu sagen. Ja, ja. Ähm, ja, und dann stellt Ross aber auch noch richtig viele Fragen, wie das alles ablaufen soll. Also zum Beispiel, in welche Richtung er sprechen soll.
0: Ja, und er sagt dann außerdem dazu, dass es ja einen Weg gibt mit akustischem ja. Vorteil. Und das wäre ja quasi durch die Vagina. So sieht's aus. Und ich finde das so merkwürdig, weil das ist seine Ex-Frau. Ja, also, also
1: sie geht darauf auch gar nicht ein.
0: Nein, nein.
1: <lacht> aber sie finde es auch so merkwürdig einfach, also ganz komisch irgendwie. Ja und sie sagt dann so nein, einfach da, wo die große runde Kugel ist. Ja und dann schafft Ross es aber immer noch nicht, sich zu überwinden ähm, und kommt sich auch sehr blöd vor.
0: Genau, ganz kurz nochmal zu der Schauspielerin. Und zwar haben wir ja am Anfang schon mal erzählt, dass die Schauspielerin wechselt. Tatsächlich sieht man hier sie jetzt das erste Mal. Ach, echt? Ja. Ach, krass. Und zwar ist das Jane Sibbit jetzt, ähm, wie wir auch schon bereits gesagt haben. Und was nochmal mir aufgefallen ist oder was ich nochmal gefunden habe bei meiner Recherche, sie hat tatsächlich zwei Tage vorher in, im echten Leben ein mhm. Kind bekommen ja. und spielt dann diese erste Folge hier. Ja, das wusste ich auch. Richtig cool ja sehr echt direkt einsatzbereit <lacht> genau. wieder genau
1: ja und dann ändert sich die Szene auch erstmal wieder und nein wir, ja, sehen wir stehen im Flur <lacht> ja genau wir stehen im Flur und sehen die Tür von Chandler und Joey und von Monica und Rachel
0: genau und alle warten auch irgendwie im Flur bis Monica dann auch fragt warum sie denn warten ja. und dann taucht eben das Problem auf dass wohl keiner den Schlüssel mitgenommen hat also weder sie noch Rachel ähm, ja, und es handelt sich hier offenbar um ein Missverständnis, mhm. weil Monika eben dachte, dass Rachel den Schlüssel mitnimmt, was auf Deutsch auch auf jeden Fall Sinn macht. Und ähm, ja, Rachel davon ausgegangen ist, dass Monika ihr nur mitteilen wollte, dass sie die Schlüssel nicht vergessen hat. Ja, und man sieht aber, dass als erstes sich Rachel aufregt. Also sie ja.
1: steigt auf jeden Fall oder ist wütender aktuell Ja ähm, und schreit eigentlich auch irgendwie schon jeden an, weil bei ihr geht es natürlich um einen Flug und den kann sie nicht mehr nachholen dann und dann ist er halt weg einfach. Ja, aber das Problem ist, dass Monika natürlich ihre ganzen Essenssachen... Ähm, diese ja, wo sie drei verschiedene Kartoffelvarianten gekocht hatten, Truthahn, ein Nachtisch. Ja. Die sind alle gerade noch an im Ofen, auf dem Herd. Ja. Ja. Und werden dann halt sehr wahrscheinlich verkochen.
0: Ja, und auch vielleicht anfangen zu brennen, ne? Wie, unserer, ja. <lacht> wie unser Backpapi, was irgendwie vor <lacht> mehreren Wochen haben wir nämlich. Ähm, Chips im Ofen gemacht, selber mhm. aus Süßkartoffeln und wir haben eventuell was falsch gemacht. Zumindest hat das Backpapier kurzzeitig gebrannt. Ja, und ich
1: dachte, Backpapier kann gar nicht
0: brennen. Das dachte ich auch, aber wir haben es gelöscht bekommen, also es ist nichts passiert. Aber wenn wir nicht gelöscht hätten, dann wäre das <lacht> genau. böse ausgegangen, so wie da fast. Genau. Sie kommen dann wieder zurück in Carols Wohnung und zwar ähm, ist es so, dass als Susan reinkommt, fängt Ross an tatsächlich auch... Ähm, zu, ach nee, als Susan erwähnt wird, fängt Ross an, genau. tatsächlich auch zu reden. Und zwar redet er über seinen beruflichen Werdegang. Ja. Und Carol wirkt extrem gelangweilt. Sie liest halt auch parallel eine Zeitschrift. Und ähm, ja, Ross zeigt aber immer wieder, dass er gar nicht so genau weiß, was er da eigentlich erzählen soll und das auch immer noch für unnötig hält. Und deswegen schlägt Carol dann vor, er könnte doch auch singen. Genau. Und da sagt Ross aber, dass er
1: nicht singen kann und auch nicht singen möchte. Und ja. genau eine Sekunde später kommt dann Susan rein... Und genau in dem Moment beginnt Ross dann zu singen, weil ich glaube, Carol hat ihm auch gesagt, dass Susan das auch oft macht, oder?
0: Kann sein. Auf ja. jeden Fall singt er, das habe ich mir auch aufgeschrieben, auf Englisch, auf Deutsch singt er irgendwas. Auf Englisch singt er die Titelmelodie einer TV-Serie. Und zwar ist diese TV-Serie The Monkeys, die 1960 ausgestrahlt wurde. Was ich sehr schön finde, weil im nächsten äh, in der nächsten Folge geht es ja auch um Affen. Ach, echt schon? Ja.
1: Cool. Ja, und dann ähm, durch Ross-Sprechgesang, auf jeden Fall im Deutschen, bewegt sich das Baby wohl dann. Also sagt auf jeden Fall Carol und es ist halt sehr besonders, weil es das erste Mal passiert ist bislang. Und er soll dann auch direkt weiter singen und alle freuen sich richtig und alle drei, weil ich meine, Susan ist ja gerade auch reingekommen, halten dann auch die Hände auf den Bauch von... Su nee, von Carol und von Susan, das wäre so geil, <lacht> wenn plötzlich alle ins Bauch antatschen wenn und sie denkt sich so, ähm, ähm, was passiert hier? Ja, und da wird halt auch wieder so ein kleiner Machtkampf ausgefochten zwischen Ross
0: und Susan, wer wie viel Platz und wo seine Hand halten darf, ja, ja. Und dann geht sie da zurück zu Monikas Apartment und zwar in den Flur eigentlich, vor Monikas Apartment erstmal. Mhm. Ähm, denn Chandler und Joey haben wohl einen Zweitschlüssel und haben jetzt ihre Schublade voller Zweitschlüssel ja ja bei sich und versuchen, in die Wohnung reinzukommen, nämlich den passenden Schlüssel zu finden. Und ich fand es sehr lustig, weil die sind ja alle ausgesperrt. <lacht> und ich musste irgendwie, das ist wahrscheinlich ein richtig komischer Witz, ich musste irgendwie an Lockdown denken. Was? Wegen Lockout aussperren und oh, Lockdown. Wow. <lacht> ja, naja, okay. Ähm, dann wird Rachel dann auch wütend. Ja. Vor allem auch gegenüber Chandler, weil äh, sie ihm ein bisschen die Schuld daran gibt, dass sie jetzt nicht im Flugzeug sitzt und die Stewardess sieht, die die typische Handbewegung macht. Mhm. Dabei macht sie auch diese Handbewegung vor, ähm, ja, mit der vor dem Flug immer gezeigt wird, wo sich die Notausgänge befinden. befinden sich
1: vorne in der Mitte und
0: hinten. Ja. Genau, und ähm, dann fangen Monika und Rachel an, richtig darüber zu streiten nochmal. Phoebe versucht das Ganze dann auch zu schlichten. Dann ist ja. auch kurz stille und dann beginnt Monika aber erneut Rachel anzuschreien.
1: Genau, und dann schafft es auch niemand mehr, sie irgendwie zu unterbrechen. Und ja, dann zum Glück schafft es aber Joey auch in nächster Zeit, die Tür endlich zu öffnen... Und dann stürmen alle in Monikas Wohnung oder in Monikas und Rachels Wohnung und da ist es auch komplett zerraucht und alles ist auch verbrannt und zerkocht und nichts kann man mehr essen wohl von den Sachen, die Monika eigentlich so lange vorbereitet hatte.
0: Genau. Monika regt sich übrigens auch über, darüber auf, dass sie drei verschiedene Sorten Kartoffeln kochen genau. muss und sagt dann zu Joey auf Deutsch auch Tripper Joey und auf Englisch sagt sie tatsächlich Mario zu ihm, weil sein Plakatname ist ja Mario. Stimmt. Ich fand das sehr Lustig. Ja, ähm, ganz kurz, Monika sagt das, glaube ich, daraufhin,
1: weil Joey oder weil sich alle weiterhin streiten und Joey dann auch sagt, ja, nie von uns war das, das war hier für niemanden von uns die erste Wahl.
0: Nee, das passiert vorher noch. Ach also so, das oh. kommt jetzt danach. Oh, okay. Da kommt nämlich Ross rein und deswegen beginnt der Streit von neuem, weil Ross nämlich sagt, aber bei Mama riecht es besser. Ah ja, okay. Und dann sorry. beginnt der Streit von neuem. Monika meckert ihn nämlich an, dass sie quasi auf alle Wünsche eingehen musste. Rachel findet raus, dass ihr Flieger weg ist und dann kommt eben dieser Spruch von Joey, was natürlich total beleidigend ist für Monika. Auf jeden Fall. Besonders, weil sie sich so unglaublich viel Mühe gegeben hat. Und dann sagt Joey im Streit auch noch auf Deutsch, was ich auch extrem gemein finde, du kannst auch nichts anderes, als am Herz zu stehen. Ja. Und das fand ich so heftig, weil okay, ja, sie ist Köchin von Beruf, ja. aber ich finde, das macht die Rolle der Frau einfach so krass runter in dieser Szene. Und das ja, ist mir vorher auch schon mal aufgefallen, dass wenn ja dieses Thanksgiving-Vorbereitungen gezeigt werden, dass Monika und Phoebe immer kochen und die drei Jungs, auch wenn sie da sind, also sowohl Chandler mhm. als auch Joey mhm. als auch Ross, einfach rumsitzen oder rumstehen und halt nichts machen. Die gucken doch immer, dieses so ein Spiel oder so. Ja, oder Joey isst zum Beispiel Marshmallows mhm. die ganze Zeit. Ja. Das finde ich halt richtig gemein. Aber ich finde tatsächlich, dass es nur auf Deutsch so ist. Und auf Englisch sagt er nämlich, weil sie, also Monika sagt irgendwie, I cooked a delicious dinner oder sowas. Und da sagt... Joey nur, you call this delicious, weil es halt oh. so verbra verbrannt ist alles. Und dann passt es halt in die Situation. Aber auf Deutsch finde ich es halt nicht gut übersetzt.
1: Ja, das, das halt, finde ich auch ja, nicht. Ja, Monika richtig degradiert. Ja, und dann ändert sich die Szene so ein bisschen und man sieht, dass es wieder zu einem späteren Zeitpunkt ist. Und alle sitzen halt so ein bisschen zerstritten, äh, ganz weit voneinander, da, voneinander entfernt. Und reden auch nicht miteinander, was eine sehr seltene Situation auf jeden Fall ist, dass niemand redet. Hm. Bis Phoebe dann die Stille durchbricht und etwas zum fetten, nackten Mann von gegenüber sagt. Ähm, ja, der wohl einen hässlichen, fetten Truthahn aus dem Ofen <lacht> holt und sogar Besuch von einem hässlichen, nackten Mädchen hat. Und da fand ich das so krass. Warum trifft sich ein nackter Mann mit einem nackten Mädchen? Also warum Mädchen? Warum nicht denn Frau?
0: Ja, auf Englisch sagt sie Girl. Also g -A -L.
1: so ja. Wie
0: Girl. Ja, aber auch furchtbar ja. übersetzt. Das ja. hört sich an
1: nach irgendwie, ich weiß nicht, Pädophilie.
0: Ja, ein bisschen, ja. <lacht> genau, auf jeden Fall mh, schauen sich das dann alle im Fenster an. Und Phoebe erwähnt dann aber, dass sie es trotzdem schön findet, dass er jemanden hat. Und das ist genau. auch der Punkt, warum alle anderen sich jetzt wahrscheinlich Gedanken drüber machen, dass sie ja trotzdem nicht alleine sind an Thanksgiving, auch wenn das jetzt vielleicht nicht der ursprüngliche Plan von den ganzen Friends war, außer jetzt von Monica, Ross und Phoebe. Bei Monika zu feiern, haben sie ja trotzdem noch ihre Freunde, mit denen sie ja auch zusammen essen können. Und deswegen machen sie dann doch noch ein Festessen und zwar mit Chandlers Einkäufen. Genau, dann sieht man das auch so ein bisschen. und Es gibt halt die, die,
1: du angesprochenen hast, Käsesandwiches. Ja, Käse-Toast. Käsetoast. <lacht> ja, und dann ist es auch wirklich ganz süß und alle kommen zusammen zum Tisch. Und Chandler möchte dann auch ähm, ja, feierlich erst etwas anschneiden. Ich glaube, diese Toast Ja. Und dann möchte er auch später noch ein Toast ausbringen oder nee was heißt das
0: aus ja doch ich würde das auch so ausbringen. sagen okay ja
1: ja und er hält dann noch mal so eine Rede so ein bisschen dass er dankbar dafür trotzdem ist dass alle genau. da waren ja und dann nehmen sich alle Essen und diese Sandwiches und Monika fragt ob Jemand mit ihr ihr Sandwich teilen möchte.
0: Ja, und das ist auch der, der braucht genau. ja nicht gerade habe. Genau, das ist mir auf jeden
1: Fall auch schon aufgefallen. Und zwar Joey meldet sich, glaube ich, mhm. dass er mit ihr das Sandwich teilen möchte. Und Phoebe, ja, sagt ihnen dann auch diese Tradition mit dem Reißen, weil die kann, anderen kannten das wohl nicht, oder?
0: Es ist wohl auch sehr unterschiedlich. Also es ist okay. von Familie zu Familie sehr unterschiedlich, die so. Bräuche, die da durchgeführt werden. Das ja, das ist halt ja, sie ein bisschen ja Und sie erklärt
1: äh, denen das, dass man daran ziehen muss und der sich was wünschen muss und der mit dem größeren Stück, der ähm, dessen Wunsch erfüllt sich. Und dann machen Monika und Joey das auch wirklich und Joey bekommt das größere Stück. Und dann wird auch gefragt, hey, du hast das größere Stück bekommen, dein Wunsch wird sich erfüllen, was hast du dir denn gewünscht? Und darauf antwortet so richtig typisch Joey, das größere Stück. Ja. Ja,
0: ist auf jeden Fall in Erfüllung gegangen, obwohl. Auf jeden ähm, Fall. Ja, das größere Stück, das war ja quasi eine, ein sich selbst erfüllender Wunsch. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Genau, und dann stoßen sie als letztes in der Szene auch noch auf ein schreckliches Weihnachten und ein äh, schlechtes neues Jahr an. Genau. Was ich ganz süß finde, weil man daran halt nochmal sieht, ja, das ist ja nicht schrecklich, nur weil das jetzt vielleicht nicht so gelaufen ist wie geplant, das ist das ja für die alle trotzdem sehr schön und scheinbar auch so schön, dass sie es gerne wiederholen würden und deswegen sich das auch für die kommenden Feiertage wünschen.
1: Ja, und dann schließen wir noch mit der Abspannszene ab und zwar befindet die sich wieder am Bahnhof und ja, Joey ist da auch relativ zielstrebig und geht diesmal direkt zu dem Plakat, was ja das letzte Mal sein Date ruiniert hatte, bevor es überhaupt angefangen hat man muss sich das Plakat so vorstellen, dass halt oben der erste Teil des Satzes steht, also was man nicht weiß. Nee, oder was Mario dir nicht erzählt. Genau, was, was Mario dir nicht erzählt, Punkt, Punkt, Punkt und dann wird der Satz weitergeführt ähm, an dem unteren Teil des Plakates und deswegen reißt er halt den unteren Teil des Plakates ab, denn darunter hängen natürlich noch ganz viele andere Plakate und er reißt es halt so lange ab, bis ein passender Schriftzug seiner Meinung nach kommt.
0: Und zwar ist das der dreifache Tony-Preisträger. Ja. Da habe ich nochmal geschaut, was der Tony-Preis ist. Und zwar ist es ein Preis, der seit 1947 so rum ähm, vergeben wird an Broadway-Theaterstücke. Also es ist ein Theater-Musical-Preis, der aber ortsgebunden ist. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch irgendwie die Emmys oder die Oscars, die ja nicht ortsgebunden sind. Und der ist halt ortsgebunden. Und ähm, ja, man kann dafür dann eben nominiert werden, aber nur wenn es ein Broadway-Theaterstück ist. War, da gibt es auch verschiedene Kategorien wie Nebendarsteller, Hauptdarsteller und weiß ich nicht. Aber dreifacher Tony-Preisträger ist schon relativ, ähm, ja, gut und deswegen ist Joey dann auch damit zufrieden und geht ja. dann auch. Ja, aber man, natürlich sieht man das komplett. Also man ja. sieht auch die anderen Plakate, ja. die dazwischen
1: liegen und ja, aber vor allen Dingen ist das ja auch nur ein Plakat jetzt. Ja. Man hat ja in den ganzen Szenen davor gesehen, irgendwie, dass er überall gezeigt wurde. Und jetzt hat der ein Plakat geändert.
0: Aber falls er nochmal in der U-Bahn jemand anspricht, genau. sieht sie das nicht direkt. Und dann ja, kann er es vielleicht noch erklären, bevor sie verschwindet. Ich verstehe auch sowieso nicht, warum man ein Plakat direkt für bare Münze nimmt. Ich meine, bei uns gab es ja auch mal so eine Kampagne ja. eine Zeit lang. ja Und da habe ich ja auch nicht gedacht, oh mein Gott, die Person, die da jetzt drauf ist, hat bestimmt einen Tripper. Ja, man weiß das ja auch, dass
1: ähm, Werbung eigentlich nie echte Tatsachen darstellt. Nein, das ist
0: ja eher irreführend. Ja, genau. das ist ein
1: Job für Menschen und die werden dafür bezahlt. Ja. Und ja, dementsprechend <lacht> muss es nicht unbedingt stimmen, was da steht. Aber okay. Das
0: stimmt. Genau. Ja. Ganz kurz noch zur kaffee genau. Ich habe tatsächlich nur einen Kaffee gezählt. Okay, ich habe wieder gar keinen gezählt. Ich war schlecht. <lacht> Bei Chandler, ganz am Anfang direkt. Ja. Nämlich als Joey reinkommt, da trinkt Chandler aus dem Augenwinkel. Also man sieht ihn nur angeschnitten, ja. dass er halt den Kaffee ansetzt und einen Schluck trinkt und den dann wegstellt. Aber das ist auch der einzige Kaffee, der überhaupt vorkommt. Dann baut sich Herr Chandlers Vorsprung noch weiter aus. Genau, auf acht. Ja. Anstatt vier, also der nächste, die nächsten, ja eigentlich alle, <lacht> haben nur vier Kaffee getrunken. Ja,
1: und damit sind wir auch schon für heute wieder durch. Wenn ihr Lust habt auf weiteren Friends-Content, dann folgt uns doch gerne auf Instagram bei
0: podcast-smellycats oder schreibt uns eine E-Mail an podcast-smellycats.de. Genau, und natürlich könnt ihr uns auch gerne bewerten bei allen Podcast-Plattformen, wo das möglich ist, zum Beispiel bei äh, iTunes. Ähm, wir würden uns da über fünf Sterne oder mehr freuen. Nein.
1: <lacht> gerne, mehr, gerne mehr, gerne mehr.
0: Oder auch Kommentare. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin bleibt Unagi. Okay, so you now, what I just heard: bla 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 bla.